0: 国家电力投资集团28号宣布，我国具有完全自主知识产权的三代核电技术“国和一号”完成研发。“国和一号”是我国16个重大科技专项之一，代表着当今世界三代核电技术的先进水平，是我国核电技术研发和产业创新的最新成果。国和一号是我国在引进消化吸收国际先进三代核电技术的基础上，依托国家大型先进压水堆核电站重大专项开发的具有自主知识产权的大型先进核电型号，具有安全系数高、经济性能好、创新成果多等特点。这个当然是非常令人瞩目的成就了。呃，国和一号出来之后呢，它和华龙一号，他们俩应该算是并列关系吧。至此呢，中国算是两手满满的哈，手里有两款三代的核电技术，一个是国核一号，一个是华龙一号。当然，华龙一号出来要早一些，我们相对要熟一些吧。这都是我们有自主知识产权的，算是、呃、吸收了国际先进核电技术，在那个基础之上呢，我们开发的华龙一号。研发它的是中国核动力研究设计院，一个就现在公开叫909基地吧，深山里边搞的吧。而且当时研发人员是创造性的提了一个177堆芯这个就区别于国外通用的所谓157组堆芯吧，是在那个基础之上，就是每边增加五组元件这样一个设计，这、就是华龙一号的特点吧，这也是它和国外技术很大的一个区别了。那这样做的原因是什么呢？堆芯换料周期由通常的12个月可以延长到18个月，电厂的可利用率提高到 90% 以上。而且因为它出来的比较早吧，所以落地也比较早。一个是2015年5月，呃，华龙一号全球首堆呢是在福清就开始做，然后2015年8月，巴基斯坦的卡拉奇这、就是华龙一号这个海外项目开工建设。2019年10月呢，漳州核电又开启批量化建设。而且我们知道，呃，中国和法国一起就投标嘛，中标呃英国的那个核电项目。而且英国核电下一步发展说有可能选择中国的华龙一号，这当时我们达成的协议。只不过，因为国际政治这个东西啊，变化会很大，英国核电本身何去何从恐怕也说不太清楚。但是，使用华龙一号确实是一个选项。实际上，华龙一号和国和一号应该是一个竞争关系。当然说，我们希望它是一个互为补充的良性竞争的关系吧。国和一号也有自己的优势。我查了一下，它这个核电机组设计寿命居然是60年，发生严重故障的概率相比二代核电机组呢降低100倍。它单台机组的年发电量可以满足超过 2,200 万居民，而且它每年减少二氧化碳这个温室气体的排放超过900万吨。这些数据都相当诱人，因为前不久我们刚刚聊嘛，中国政府有一个规划或者也是一个承诺了，就是碳中和。我们当时确定的是2060这个时间节点，就零排放啊。但我们知道，目前我们从这个能源结构上讲，实际上使用化石燃料是大头，能占到 80% 而且 55% 还是煤。那你说，在碳排放上？要有一个极大的改变的话，那么意味着需要多管齐下吧，各种方法手段都要用上，其中包括使用核电。其实像清洁能源呢、啊，新能源，这是人类未来能源发展的一个主要方向吧。而核电，其实只要它的安全性能够得到保障的话，核电本身还是非常值得关注，或者说是很重要的一个选项。所以我们一般认为，如果中国有2060这个碳中和的目标的话。核电发展恐怕面临着非常广阔的前途吧。当然，对于核电，我们期待是什么呢？最主要的当然就是安全了。现在我们看到，就是中国的核电行业给我们提供的产品，三代里边，像华龙一号，还有这次这个国核一号，应该还是令人欣慰的答案了。这是。算是两种不同风格的吧，都是全球领先的大型的三代核电技术，就华龙一号和国和一号。另外还有一款值得一聊，还有个玲珑一号，玲是王子边上那个伶俐的玲吧。玲珑一号也被认为是有很高的安全性，有适宜的经济性，更短的建造周期。它是一种模块化的小型堆，它是把这个蒸汽发生器啊、反应堆、主泵、主管道把它集合成一体。在工厂内呢，就把它模块化了，造出来，然后要运就是整体运到现场，可以快速安装。通过批量化和快速的建造，可以实现规模经济效益。当然，作为模块化的小堆呢，像玲珑一号这样的堆，它的热功率是385兆瓦，电功率125兆瓦。它和像华龙一号这样动不动就是一千兆瓦的大型堆比起来呢，它肯定要小得多，但是它建造周期也短。选址条件也简化，运行起来也很灵活，对周边配套设施的要求相对也要低，这是玲珑的特点。你看，我们谈了国和一号、华龙一号，还有玲珑一号，你们有什么感觉呢？这是一套啊，就是中国在核电领域，我们的产品有点像什么？像那个长征系列火箭，它成系列，大小都有啊，各种不同的特性、不同的技术，满足不同的需求。其实，当你看你一个产业，你的产品能够真的是系列化了、系统化了，那想来它就比较成熟了吧。这是我们就国和一号啊问世，这聊了几句。那下面我觉得还有些事可以聊一聊，一个是就是核能核电本身值得我们多少关注一下，因为这东西大家知道，其实它是清洁能源。那另一方面呢，一旦发生危险，你比如切尔诺贝利核事故、福岛核事故，只有让人毛骨悚然。所以说，对于核电、核能吧，我们还是应该有一个清醒的认识。另外，还有一个问题也很关键，就是中国的核电技术在全球排名几何呀？啊，你先进不先进？先进先进到什么程度啊？对吧？这个也是大家很关注的话题，呃，所以刚才我们就是就事论事之后，还有这么两个话题，简单扯一下吧。呃，核电其实大家应该说比较熟悉啊，三天两头在新闻里可以看到它的消息吧。简而言之一句话吧，就是说有个核反应堆，由这个核裂变来释放热能，然后用这热能在发电。我们开个玩笑，它是用核能来做开一锅水吧。它整个核裂变过程之中的那个快中子经过漫画之后成了慢中子，然后它撞击原子核，就发生受控的链式反应，就这么一个过程吧。这个事情最早是人家苏联干的， 1 9 5 4年的6月27号，这是苏联搞了一个实验型的，是石墨堆了，沸水堆。从那时候开始，核电的发展，有人给画了画，说大概四个阶段吧：起步啊、爆发、低潮、复苏。你能想象这个状况？起步就是从苏联的第一个核电站开始，然后大家跟上，很多国家。其实今天我们讲有核国家，你肯定最开始先搞反应堆啊。英国1956年就建成了自己的这个反应堆， 1 9 5 7年美国人也搞了，后来60年美国人建成那个250兆瓦的废水堆，法国人62年就搞了。加拿大1962年也搞了，总的来说以发达国家为主吧，这是初期。然后有一个所谓爆发期， 1 9 6 6年左右开始，能够持续到1980年吧。呃，美日欧很多发达国家经济在快速发展，对能源需求是比较高的。再就是1973年，算席卷全球吧，世界性的这个第一次能源危机，石油危机。当时主要是阿拉伯国家不把油再卖给发达国家了，因为中东战争的问题嘛，所以这个对大家也是一个促进。那就搞核电吧，所以核电在全球有一个爆发式的增长，这里面美国、欧洲、日本算是一马当先，所以在这个阶段呢，全球范围内核电机组蹭一下子就，就有点这个雨后春笋的意思吧。这个数据是到1980年的年底，全世界在运核电机组是将近300台，总装机容量呢是 1.8 亿千瓦，然后就是个低潮期，低潮期大概是从1980年到。两千年这个阶段吧， 1 9 7 9年是第二次石油危机，这样各国经济发展停滞吧，对电力的需求呢回落，反而对核能的需求也不那么强劲。再就是1979年美国有个三里岛核事故，再就是1989年切尔诺贝利核事故，到了这个阶段，这核电发展进入低潮期。不过在这个阶段，在亚洲，中国、印度还有韩国开始发力，所以亚洲反而成为核电整个产业的一个新增长点。再就是2001年之后有个所谓复苏期吧，就进入21世纪了。这时候主要是减少温室气体排放，有这个需求，保护环境啊，这是个难题，怎么办？另外呢，全世界范围看吧，就是一个国家一个社会电气化的进程还是在推进。就能源供给呢，这个需求、呃、波动比较大。当然也有一个就是福岛核事故，了，福岛核事故之后，很多国家对核电又开始有一个就观望的态度。特别像德国这样的国家，干脆就放弃核电了。有，这是一个大的波折吧。但就日本来讲，它你看核电出事之后就停了嘛？停了。2012年7月夏季，它供电能力不足怎么办？还是得重启自己的核电站，因为它关闭所有的核电会有 30% 的供电的缺口啊，没有办法。那只能在核电安全上想办法，而不能因噎废食。这也是这个世界上主要国家的一个共识吧，所以核电的发展，我们现在看的总的来说还是比较乐观。那这是一个问题，还有一个话题呢，就是说中国核电呢，中国核电在全球是不是八头筹啊？是不是最牛啊？是不是最先进啊？这个我倒关注了一下啊，就是在互联网，在这个时代哈、啊，大家都很活跃，很多网友呢对中国核电是充满了信心，我们就是最好的，对吧？但是还有很多人，特别是很多专家，相对来说，我就觉得。理智或者清醒的多，或者说低调的多。那你说中国核电在全球范围内能不能进入第一梯队吧？有的专家说还不至于，我们现在到不了第一梯队。你说啊，我们这么先进的技术，我们连第一梯队进不了吗？关键看标准。嗯，我下面要说的有些专家提供的标准吧。按这个标准来说，我们确实排到第一梯队还不至于。那你说你什么标准啊？这个标准是这样的：一个是你说装机容量。另外，你比如说走出去的状况，就你卖的怎么样？所以从这些角度来讲呢，你得算是一个核电大国，但是叫核电强国可能还有限，或者说还牵强。因为从核电技术本身来讲，中国在世界上目前是比较先进的，但某些方面我们甚至达到或超过国际水平，特别我们建造能力就非常之强。为什么？一个是我们确实活好，再就是我们连续得有三十年没有间断，这个很多国家是达不到的。我们这个能力是很强，但另一方面你还得说中国之大，我们发电能力啊、输电能力也很强的啊，但是在整个这个盘子里边，核电占的比例是有限的，所以就说装机容量这个相对是少有限。再就是所谓走出去，那就是中国核电技术出口啊，就卖出去啊，市场认同啊，这个相对有限。从这些维度上看呢，你说我们已经是强国了，这个叫仁者见仁，智者见智吧。其实说实话，就算你技术好，技术一流，你要卖不出去，别人不买，不认同。当然，不买不认同的原因可能很多，也许甚至和你的技术没有关系。比如说，有些国家，你像德国，谁的核电我也不要了，我不搞核电了，有这样的。还有呢，因为比如说政治因素，这个就不是技术先进与否能够解决的问题了。最后我还想说一句是什么呢？我们的核电现在毕竟你看，呃，我们的产品其实已经系列化了，而且中国国内的核电建设在稳步的推进，所以从装机容量上讲呢，我觉得就是假以时日嘛，循序渐进就往前推就是了。对我们来讲，核电确实是一个重要的选项。刚才我们讲了， 2060年如果碳中和真的是一个目标的话啊，要达成这个目标，核电恐怕我们必须要做。这是中国啊，翻回来我们不说中国，说整个世界，其实也面对环境问题的困扰，也有一个节能减排的问题。所以对整个地球、对全体人类来说呢，核电其实也真的是一个选择。关键是能不能解决安全问题。你要想解决安全问题呢，一个是技术。一是建设运营管理，无外乎就是这个东西嘛。我们就说法国，法国核电确实那是核电大国，也是核电强国，全球百分之六七十嘛靠核电，人家也没有出事那就是管理的好嘛。顺便说一句，今天我们节目要关注阿塞拜疆和亚美尼亚之间的战争啊，亚美尼亚它是有核电的，它一个核电站解决全国 40% 的供电啊，它国家小嘛，所以它出事就麻烦。总之，我想说，全球范围内也是环境问题的困扰吧，核电也是一个选项。既然如此，中国核电技术你就稳步往前推，相信会有非常光明的前景。